0: bendiga hermanos damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder estar en una vigilia más en honor a nuestro Dios adorando y alabándole como siempre dándole la gloria y la honra al que se merece a nuestro Señor Jesucristo hermanos les invito que abramos nuestras Biblias y vayamos a Santiago en el capítulo 1 versículo 21 Santiago capítulo 1 versículo 21 El tema de esta noche hermanos es el fruto producido por la palabra de Dios El fruto producido por la palabra de Dios Santiago capítulo 1 versículo 21 Cuando lo tengan mi hermano me da un fuerte amén y damos lectura a la palabra de Dios Amén. Amén hermanos, Amén. lo tenemos todos, Santiago 1.21, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, Esa Es la palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Leámoslo una vez más, hermanos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oremos a nuestro Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito Padre, una vez más venimos delante de su presencia. En esta ocasión le pedimos ahora, Padre Santo, que sea usted hablando de nuestra vida, Dios, que sea usted ministrando cada una de nuestras vidas, Padre Santo, que esta palabra, bendito Dios, que nos enseñe, que nos edifique, Padre Santo, y que haga ese efecto maravilloso en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, Señor, cambiando todo nuestro ser, Padre Santo. Por ello le suplicamos en esta noche que sea su Espíritu Santo que tome el control, que sea su Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Ayúdanos en esta noche, Señor. Usted conoce las necesidades, usted conoce, Padre Santo, los problemas, usted conoce, Padre Santo, todo lo que sus hijos necesitan, bendito Padre. Por ello les explicamos que sea usted, orando nuestra vida, Dios obrando, bendito Dios, y dando respuestas a cada una de nuestras peticiones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. El fruto producido por la palabra de Dios, hermanos. Eh, en algún momento, hermanos, en algún momento a lo largo del año, yo creo que todos, todos, como, como personas, hacemos un tiempo, hermanos, para hacer una limpieza en casa, ¿sí? En algún momento, a lo largo de todo, de todo el año, todos, creo que todas las personas, hacemos ese tiempo para, para, hacer una, para hacer una limpieza profunda en nuestras casas. Porque muchas veces, hermanos, de tanto tiempo que, que pasa, hermanos, quizás nos descuidamos mucho y... Quizás se acumulan tantos papeles, se acumulan ropa que no utilizamos, se acumulan zapatos que no utilizamos, tantas cosas que se acumulan, hermanos, pero todas esas cosas que se acumulan, hermanos, en, en nuestra casa viene a dar un mal aspecto, en nuestra casa viene a dar, eh, viene a dar que se vea desordenada nuestras casas. Y por eso muchas veces, hermanos, eh, hacemos esa limpieza profunda que tan necesario es en, nuestra, en nuestro hogar. Y ahora, hermanos, la palabra de Dios también nos dice que hagamos eso, que hagamos una limpieza, hermanos, eh, pero una limpieza espiritual, que quitemos todo aquello, hermanos, que nuestra vida nos afecta, ¿sí? Que quitemos todo aquello, hermanos, de que a Dios no le agrada, todo aquello que afecta nuestra vida espiritual, todo aquello que nos hace ver mal, todo aquello que, que hace que nosotros nos veamos desordenados, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios ahora, que hagamos una limpieza profunda. Y aquí, hermano, el apóstol dice que, que desechemos todas aquellas cosas que nuestra vida espiritual se vean mal en nosotros. ¿Sí? El apóstol Santiago señala algo muy importante, hermano, desde el versículo 19 al 21. Y lo que señala aquí es que en nuestra vida hay cosas importantes que debemos de cuidar. Y si hay algo que nos estorba nuestra vida espiritual, eso lo, lo debemos de quitar. Por ello, hermanos, cuando en un creyente se ve que la fe obra en la vida de un creyente, vemos que lleva una vida cambiada, una vida transformada. sí. Y el fruto, hermanos, el fruto de la palabra de Dios viene a nuestras vidas a manifestarse de una manera increíble, de una manera de que usted y yo ya no somos las mismas personas, somos personas nuevas en Cristo Jesús. sí. Por ello, hermanos, el fruto producido por la Palabra de Dios significa que usted y yo llevamos una nueva vida en Cristo Jesús, donde todas aquellas cosas que nos afectaban en nuestra vida pasada ya no existen ahora en nuestras vidas, sino que ahora, hermanos, todas esas cosas que antes nosotros teníamos en nuestra vida, Cristo Jesús nos vino a limpiar a nosotros, Cristo Jesús nos purifica, Cristo Jesús nos santifica. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo reflexionemos de aquellas cosas que todavía existen en nuestras vidas, las cuales usted y yo las tenemos que desechar. Por eso decía el apóstol Santiago, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y, abundicia y abundancia de malicia. Esta frase, hermanos, expresa el primer paso que usted y yo debemos de dar, hermanos, para poder dejar que el Espíritu Santo nos cambie, ¿sí? Desechando todo aquello que a Dios no le agrada, desechando de nuestra vida, de nuestra vida espiritual, hermano, de lo que a Dios no le gusta que nosotros hagamos. Como le decía el hermano en un mensaje anterior, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, usted y yo todavía mantenemos nuestro carácter, mantenemos nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que todavía se quedan con nosotros, pero cosas hermanos que muchas veces nosotros las tenemos con nosotras y cosas que a nosotros no nos sirven. Por lo tanto esas cosas son las que debemos de desechar cosas que afectan mi vida espiritual, cosas que afectan mi carácter, porque el carácter que, que usted y yo debemos decidir es el carácter de Cristo Jesús. Y entonces eso es lo que usted y yo debemos desechar, cosas que aquellas afectan mi carácter, mi manera de ser, porque yo tengo que llevar una vida que, haga, que agrade a Dios. Por lo tanto, hermanos, es necesario usted y yo desechemos todo aquello que nos afecta a nuestra vida espiritual. La palabra desechando, hermanos, significa despojarse o desvertirse o quitarse de nuestra vida. ¿sí? Por ello, hermanos, en Romanos, en el capítulo 13, versículo 12, nos dice, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz mire qué maravillosa palabra hermanos dice la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz aquí hermano en el contexto aquí está ilustrando hermanos la venida del señor dice que la noche está avanzada Sabemos hermanos que estamos viviendo en unos tiempos malos, por lo tanto usted y yo no debemos de dormirnos, debemos de estar despiertos hermanos, despiertos a lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Usted y yo debemos de estar despiertos hermanos a estar preparados y caminar firmemente en la palabra de Dios. ¿Sí? Por ello dice la palabra de Dios, la noche está avanzada y se acerca el día, dice. ¿Cuál día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La venida de Cristo Jesús se acerca. Por lo tanto, hermanos, usted y yo no debemos de estar distraídos en las cosas del mundo, usted y yo no debemos de estar distraídos en los problemas y en las circunstancias que nos pasan, sino que usted y yo debemos de estar enfocados en la persona de Cristo Jesús. Porque es Él que nos va a salvar, ¿sí? Debemos de estar focados en la persona de Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha venido a salvar, hermanos, del mundo y nos limpia de todo aquello que a nosotros teníamos en nuestra vida, ¿sí? Por ello, hermanos, eh, decía la palabra, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, esto, hermanos, significa de que, como decía, desechar es quitarse, desvestirse o también despojarse, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? despojarnos de todo aquello que a Dios nos le agrada y vestirnos, hermanos, vestirnos, como dice aquí la palabra de Dios, vestirnos de las armas de la luz, ¿sí? Cada día que amanece, hermanos, usted y yo nos vestimos, nos ponemos ropa limpia. ¿Sí? Y también nos vestimos, hermanos, de acuerdo a lo que en el día vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, hermanos, pero antes de vestirnos, hermanos, eh, nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Porque usted y yo, hermanos, sinceramente, sabemos lo que a Dios no le agrada, que todavía haya en nuestra vida. Entonces, hermanos, pero como hijos de Dios, como cristianos que somos, usted y yo, dice la palabra de Dios, que nos debemos de vestir de las armas de luz. Usted y yo nos debemos de vestir como Cristo Jesús. Porque usted y yo somos la imagen, somos el reflejo de Cristo Jesús. Y cada día que nos vistamos, hermanos, vistámonos del Señor Jesucristo. Pero antes de eso, hermanos, debemos desechar todo aquello lo que a Él no le agrada. ¿Sí? Cada día, hermanos, que nosotros amanecemos, nos vestimos y nos ponemos ropa limpia. Eso significa, hermanos, que vamos a llevar una vida agradable para Dios, que nos vamos a cuidar, hermanos, que vamos a cuidar nuestro testimonio, que vamos a cuidar nuestro comportamiento, que vamos a cuidar nuestra conducta. Por lo tanto, hermanos, dice que nos vestamos como el Señor, ¿sí?, Debemos desechar antes todas aquellas cosas, hermanos, que a Dios nos le agrada. La palabra inmundicia, hermanos, significa algo sucio y también se utiliza como símbolo de impureza moral. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 y el versículo 25, dice, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí la idea es, hermanos, es cambiar, llevar una vida diferente, una, una manera de vivir Diferente, ya que hermano, cuando venimos a Cristo, es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, Cambiarnos, transformarnos, para que llevemos una vida diferente a lo que llevábamos antes. Por eso Efesios en el versículo 22 decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro viejo hombre, hermano, vivía bajo el pecado. Nuestro viejo hombre, hermano, vivía viciado en los deseos engañosos. ¿sí? Ahí había maldad, nuestros pensamientos eran malos, nuestra conducta era mala. Por lo tanto, usted y yo debemos despojarnos de ese viejo hombre, hacer morir a ese viejo hombre y vestirnos como Cristo Jesús. Llevar una nueva vida, una vida cambiada en Cristo Jesús. Una, una vida en la cual usted y yo reflejemos la persona de Cristo Jesús. ¿sí? Reflejar su carácter. Por ello es, es importante, hermano, y decía el versículo 25 de Efesios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Es importante, hermanos, que una, una persona que ha sido cambiada por Cristo Jesús, el nuevo hombre, dice la verdad, ¿sí? no dice mentiras, solo habla la verdad, no dice mentiras. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, por lo tanto, es importante de que entre nosotros hablemos la verdad. Porque en un cuerpo, hermano, ¿qué le puedo decir yo a mi cuerpo? Yo no le puedo decir a mi cuerpo que, que meta mi mano en el fuego, pero a mi cerebro yo le voy a decir que, que el fuego no me va a quemar, que el fuego es frío. Yo le estoy mintiendo a mi, a mi miembro, ¿sí? Y si le estoy mintiendo a mi miembro, entonces cuando yo llegue a meter mi mano en el fuego voy a tener una grande consecuencia, me voy a quemar ¿sí? y voy a tener una quemadura grave. Por eso yo no debo de decir mentiras, porque llevo una vida transformada, llevo una vida cambiada y el hombre que ha sido transformado por Cristo Jesús no habla mentiras, sino que dice la verdad. Por ello, hermanos, entre hermanos, entre hermanos como miembros del cuerpo de Cristo que somos, hermanos, debe de existir la verdad y no la mentira, como decía aquí en el, en el versículo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. ¿sí? Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que la palabra de Dios claramente nos dice que desechemos toda inmundicia y que desechemos todo lo que a Dios no le agrada, que también desechemos la abundancia de malicia, hermanos. La palabra malicia, hermanos, significa, es un término que se refiere a la mala intención con la que se dice o se hace algo, o sea, la mala intención con la que yo pienso hacer las cosas o la mala intención con la que yo digo las cosas, ¿sí?, Colosenses en el capítulo 3, versículo 8, nos dice, hermanos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestras de vuestra boca. ¿Sí? Aquí, hermanos, el apóstol Pablo da una lista de pecados que quizás nosotros pensamos que no son tan peligrosos, porque dice que son la ira, el enojo, la malicia la blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca sí pero en realidad hermanos eh, cuando se comete una falta, no hay falta pequeña ni grande cuando se comete pecado no hay pecado grande ni pequeño sino que falta es falta pecado es pecado y lleva el mismo fin, que es la muerte por lo tanto hermanos eh, usted y yo Debemos de procurar, hermanos, procurar todo esto. La ira, el enojo, hermano, eh, no debe de estar en nuestra vida. Es cierto que nos podemos molestar o enojar por algo, pero que esa ira, que ese enojo, no toma el control de nuestra vida. Usted y yo debemos de tener dominio propio y controlar esa ira, ese enojo. Porque cuando nos dejamos, hermanos, llevar por la ira y el enojo, de nuestra boca salen palabras hirientes. Palabras que pueden herir a otras personas, palabras que pueden eh, perjudicar a los demás. Por ello, hermano, usted y yo debemos de tener dominio propio contra la ira y el enojo, ¿sí? No nos dejemos llevar por la ira y el enojo, porque si no, eso trae graves consecuencias a nuestra vida, hermanos. Y por eso, hermano, también dice? que dice que, que nos cuidemos de las palabras de, que salen de vuestra boca, hermanos. Eso es importante, hermanos Hay palabras que todavía, hermanos Están en nuestra boca Que están Palabras que todavía decimos, hermanos Que tal vez lo decíamos en nuestra vida pasada Todo eso, hermanos Si nosotros sabemos Que a Dios no le agrada O que da un mal aspecto a nuestra vida Eso lo debemos de retirar De nuestra, de nuestra persona ¿sí? Debemos de tener cuidado De lo que nosotros hablamos Porque porque, hermano, yo creo que más de muchas veces hemos visto, hermano, de que hay personas que, que se creen tan, tan cristianas, pero todavía dicen palabras veces, dicen malas palabras, que de vez en cuando no se percatan que hay demás hermanos enfrente y dicen malas palabras, ¿sí? Entonces, hermano, usted y yo debemos de tener cuidado de hasta lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos de todo eso debemos de tener cuidado, hermanos, porque a Dios no le agrada todo eso. Y aquí la palabra de Dios nos dice que todo ese tipo de cosas debemos desecharlas, todo eso lo debemos de retirar de nuestra vida, todo eso lo debemos de, de quitar de nuestra personalidad, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es necesario que usted y yo reflexionemos y veamos qué es lo que tenemos que quitar de nuestra vida, cuál es las cosas que debemos de desechar inmediatamente, porque esto es urgente, hermanos, porque recordemos que la venida del Señor es pronto, ¿sí? Y si usted y yo, hermanos, continuamos siendo como antes éramos, entonces lamentablemente, probablemente no nos podamos seguir con nuestro Señor Jesucristo, porque aún seguimos viviendo... De la misma forma como vivíamos antes, haciendo las mismas cosas, comportándonos de la misma manera como antes. Y todo eso tiene que cambiar, hermanos, todo eso tiene que desaparecer de nuestra vida. Seguía diciendo el apóstol Santiago, hermanos, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Recibir con la mansedumbre la palabra implantada. Aquí, hermano, el apóstol Santiago da prioridad a la actitud de cómo usted y yo Debemos de recibir la palabra implantada, que es la palabra de Dios. ¿sí? Aquí da un énfasis de cómo usted y yo tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿sí? Dice que recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de recibir con mansedumbre la palabra de Dios? Porque al recibirla así, hermano, usted y yo vamos a ser humildes, vamos a ser obedientes. ¿Sí? vamos a reconocer y decir, verdaderamente yo estoy obrando mal, verdaderamente yo estoy fallando, verdaderamente yo sé que tengo que cambiar, ¿Sí? por eso hermano es importante de cómo recibamos la palabra de Dios, dice el apóstol, recibir con macedumbre la palabra impantada, ¿sí? porque si yo soy manso en recibir la palabra de Dios, yo voy a ser humilde, y voy a reconocer que estoy fallando. Y si reconozco que estoy fallando, entonces voy a cambiar. ¿sí? Voy a cambiar mi carácter, voy a cambiar mi conducta, mi comportamiento. Todas esas cosas las voy a cambiar. ¿Pero por qué? Porque es la forma de cómo yo recibo la palabra de Dios. ¿sí? La forma de cómo yo recibo la palabra de Dios. Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Óigalo bien, lo importante que dice esta palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la palabra de Cristo tiene que morar en en nosotros, en nuestros corazones, todo el tiempo, ¿sí? No debemos de olvidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos guía a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debe ser nuestra conducta. Por ello es importante que dice la palabra, la palabra de Cristo more en abundancia, en abundancia hermanos, eso quiere decir que todo el tiempo, ¿Sí? Todo el tiempo la palabra debe de estar presente en nuestra vida, no debemos de olvidarla, ¿sí? Porque en, si la olvidamos en algún momento, hermanos, entonces es ahí donde com comenzamos a desviarnos, comenzamos a pensar diferente, comenzamos a comportarnos como antes éramos, ¿sí?, por ello, hermanos, es necesario que la palabra de Cristo More en abundancia en nosotros Que dice que nos enseña y nos exhorta unos a otros en toda sabiduría El nuevo hombre camina bajo la palabra de Dios Y también adora juntamente con los demás Como dice aquí la palabra de Dios Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales ¿Sí? Así de importante debe de permanecer la palabra de Dios en nuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice, hermanos, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice ya Santiago, recibir con macerumba la palabra implantada. Pablo decía en Colosenses que esa palabra debe morar en abundancia en nosotros. ¿sí? Y aquí Pedro dice que usted y yo debemos de desear esa leche espiritual, la leche espiritual es la palabra de Dios, debemos de des desearla como niños recién nacidos. Un niño recién nacido cuando quiere comer, quiere leche, comienza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y muchas veces eh, la mamá dice, ¿y qué le pasa al niño? Que quiere que no deja de llorar, llora y llora y llora y llora, que le da una cosa, que le da otra cosa y no sabe qué es lo que quiere el niño, hasta que al fin viene y le da de mamar, de comer, le da su pecho entonces ahí el niño se calla, ¿sí?, pero la palabra de Dios nos dice que desear como niños recién nacidos, o sea, así como el niño llora por la leche porque tiene hambre, así usted y yo debemos de buscar la palabra de Dios, saciarnos de la palabra de Dios, hermanos, así como niños recién nacidos, que lo cual, hermano, esa palabra en todo momento debemos de buscarla, ¿sí? La leche espiritual no adulterada, dice, para que, por ella crezcáis para salvación. Cada vez que nosotros, hermanos, buscamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da sabiduría y nos da crecimiento espiritual. ¿sí? Por ello, hermanos, la palabra que fue implementada en el creyente fue in, implantada, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. ¿sí? En ese momento la palabra de Dios fue implantada. ¿Sí? y hizo ese cambio en nuestras vidas, hizo esa regeneración en nuestras vidas, ¿sí? pero ahí es, es necesario hermano que esa palabra esté enraizada en nuestros corazones, que esa palabra esté presente en nuestros corazones, ¿sí? que no la olvidemos. ¿sí? El, el mismo apóstol Santiago dice que nosotros no solo debemos de ser oidores, sino que también hacedores de la palabra y que no debemos de ser olvidadizos de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, es allí, hermanos, que usted y yo debemos de, de buscar la palabra de Dios como niños recién nacidos, y recibir esa palabra como macedumbre, esa palabra implantada. Pero, ¿por qué razón debemos de recibirla, hermanos? Seguía diciendo el apóstol Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada, hermanos, puede salvar vuestras almas. Santiago, aquí, hermanos, enfatiza algo muy importante, que esta palabra que recibimos, hermanos, puede salvar, puede salvarnos, ¿sí? Pero recordarle, hermanos, de que quien salva es Jesucristo, ¿sí? Quien salva es Jesucristo, pero Dios utiliza el medio de su palabra para atraer al hombre al punto de quien le salva, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Dios utiliza su palabra para traer al hombre que venga a la salvación, que es Cristo Jesús. Por ello, hermanos, es importante de que nosotros deseemos esa palabra, porque la palabra de Dios tiene ese poder de salvarnos. Así lo dice Romanos, en capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol dice que, que, que el Evangelio, hermano, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o noticias, pero evangelio no solamente es información, hermanos, sino que es poder, ¿sí? El apóstol Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es que traiga poder, sino que el evangelio es poder para salvación, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ya ve que cuando recibimos la palabra de Dios, pasa algo tan maravilloso en nuestras vidas, que nos trae de la muerte a la vida. Sí. Entonces nos transforma y nos cambia, hermano. El evangelio no solamente es un consejo para nuestras vidas, sino que el evangelio es el poder que Dios tiene para salvarnos. ¿Sí? Así de importante es, hermano, que usted y yo recibamos la palabra de Dios, porque puede salvar nuestras almas. En Primera de Pedro en el capítulo 1, versículos 22 y 23, también nos dice algo muy importante sobre este tema, hermanos. Dice que habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿sí? Dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, sí. que una vez usted y yo hermanos purificamos nuestras almas, obedeciendo a la palabra de Dios, usted y yo hermanos podemos tener ese amor de Cristo Jesús y podemos hermanos, podemos... Eh, Podemos demostrarlo con los demás hermanos, ¿sí? Pero si de verdad, hermanos, nos hemos purificado por medio de la Palabra de Dios. Si es así, entonces habrá un amor no fingido en nosotros, ¿sí? Habrá un, un amor real, un amor verdadero, y nos vamos a amar unos a otros, dice la Palabra de Dios. sí. Pero si en realidad usted y yo nos hemos purificado, Obedeciendo a la palabra de Dios ¿sí? Dice, siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre Si recibimos la palabra de Dios Hermanos, nos dará una vida nueva ¿Sí? Y con esa vida nueva Nosotros vamos a poder Demostrar el amor de Cristo El amor que Cristo nos da a nosotros ¿Sí? Y así, hermanos, pero ahora debemos de preguntarnos, hermanos, si verdaderamente somos personas nuevas. Que si de verdad podemos amarnos unos a otros. Eso es lo que usted y yo debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Será que verdaderamente somos personas nuevas? Estamos viviendo como a Dios le agrada, como Dios quiere que estemos viviendo porque lo que la palabra de Dios también nos pide es que nos amemos unos a otros, porque es un efecto que la palabra de Dios hace también en nuestras vidas, que el amor de Jesucristo viene a nuestras vidas y ese amor usted y yo también debemos de demostrarlo con los demás, ¿sí? Si podemos amarnos unos a otros significa que verdaderamente estamos viviendo bajo la obediencia de la verdad, que es la palabra de Dios, ¿sí?, pero pensemos, hermanos, si de verdad nos amamos unos a otros, nos amamos todos. ¿Vemos a todos los hermanos con amor o los vemos indiferentemente? ¿Será que verdaderamente hay amor en nuestro corazón para con los demás? ¿Sí? ¿Será que verdaderamente llevamos una nueva vida en Cristo Jesús? ¿O todavía seguimos viviendo bajo nuestro viejo hombre, como lo que hacíamos antes? ¿Sí? Pensemos y reflexionemos en esto, hermano, y, y si hay algo que tenemos que cambiar, cambiémoslo. Y para finalizar, hermanos, en 1 Corintios, capítulos 15, versículos 1 y 2, nos dice también algo muy importante. Nos dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creísteis en vano, mire qué importante es esta palabra, dice. por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo, si no creísteis en vano, Sí. aquí hermano, aquí el, el apóstol Pablo describe cómo puede ser el beneficio del Evangelio para nosotros, ¿sí? El Evangelio solo es beneficioso si de verdad usted y yo lo retenemos en nuestros corazones y, va, y vivimos bajo esa palabra, solo así es beneficioso. Pero si usted y yo, hermanos, hacemos a un lado la palabra de Dios, entonces vivimos y creemos en vano, hermano, ¿Sí? Muchas veces podemos decir que somos cristianos, hermanos, pero muchas veces hacemos de lado la palabra de Dios. ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos puede salvar nuestras almas. ¿Cuándo es que usted y yo hacemos de lado la palabra de Dios? Cuando no queremos obedecerla. Cuando vivimos bajo nuestra propia voluntad. Cuando queremos lo que. Cuando hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando venimos a Cristo, hermano. Somos cambiados y transformados y tenemos que vivir bajo, bajo la voluntad de Cristo Jesús, ¿sí? Aquí ya no cuenta, hermano, de el decir, yo así soy, así he sido siempre y así seguiré siendo. Aquí ya no vale eso, porque si tú viniste a Cristo, si yo vine a Cristo, entonces yo tengo que cambiar, tengo que cambiar toda mi, mi pasada manera de vivir, ¿sí? Ya no cuenta, hermano, lo que yo quiero hacer, ya no cuenta lo, cómo yo quiero vivir, sino cuenta lo que Dios quiere, cómo viva para Él. Y Él quiere que vivamos en obediencia, Él quiere que vivamos en santidad para Él. Sí. Por lo tanto, hermanos, aquí es importante de que, lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Hermanos, debemos de perseverar en la Palabra de Dios, que esta Palabra siempre esté en nuestros corazones, porque la Palabra de Dios es la que nos guía a caminar firmemente en este camino, que, que, que cada día que lo hacemos, hermanos, es una lucha diaria, ¿Sí? es una lucha diaria que nosotros tenemos contra nuestras propias personas, contra los problemas y circunstancias de la vida. Pero aquí, hermanos, lo importante es que si usted y yo somos nuevas personas en Cristo Jesús, entonces, hermanos, desechémonos de todo aquello que a Dios nos le agrada. Comportémonos ahora como hijos de Dios que ahora somos, porque yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces, hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios, no seamos rebeldes. Y si algo hay que cambiar en nuestra vida, cambiémoslo, porque es para nuestro beneficio, porque Dios lo ha hecho todo, Él nos ha limpiado, nos ha rescatado, nos ha dado la vida eterna, hermanos, y usted y yo, si permanecemos en Él y en la Palabra de Dios, entonces, el día que Él venga, seremos levantados juntamente con Él, hermanos. Así que, hermanos, sigamos adelante, esforcémonos cada día más, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto. Damos gracias al Señor, hermanos, cerremos nuestros ojos, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra y por este hermoso consejo que en esta noche nos ha dado.